0: 7654321 Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan.
1: Und mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan nach der Formel 1-Saison 2022. Max Verstappen ist Weltmeister, das wussten wir schon länger, aber... Äh, auch wenn der Titel nicht offiziell vergeben wird. Wir haben einen Vize-Weltmeister und der heißt Charles Leclerc.
0: Wer hätte es gedacht, dass es noch so knapp wird am Ende der Saison. Richtig, also ich
1: würde auch sagen, die WM-Entscheidung, die war ja äh, am Ende alles andere als spannend, aber die Vize-WM-Entscheidung, die war spannend. Ich würde sagen, wir freuen uns jetzt einfach, dass zumindest da die Spannung bis zum Schluss war. Punkte, Gleichstand ins letzte Rennen, wie letztes Jahr im Saisonfinale.
0: Ja, leider nicht beim ersten, sondern beim zweiten. Trotzdem war das eigentlich für mich das Spannende am, am Wochenende, weil ja. und das haben die auch gut gemacht. Zumindest die Spanier, wahrscheinlich die, die Deutschen auf Sky auch, die haben halt geguckt, dass sie dann da die Spannung ähm, ja, bewahren und, und irgendwie ja, vergrößern, als es eigentlich ist, weil sonst wäre es einfach langweilig. Alles schon entschieden, ein Rennen in Abu Dhabi ist ja normalerweise auch nicht so ein Highlight und äh, gute Nacht. Aber die haben es gut gemacht und am Ende war es spannend und die Strategie, ich muss sagen, alles was Ferrari in den, weiß nicht, 90% der Saison wirklich verkackt hat, haben sie an diesem Wochenende gut gemacht und wirklich zum ersten Mal, zumindest erinnere ich mich an kein anderes Mal, die ähm, Strategie von Red Bull ja, besiegt, was ein Wunder ist.
1: Ja, und ähm, ich habe auch am Anfang nicht damit gerechnet, also wenn wir mal auch in diesem Wochenende wieder Vorne Anfang in der Startaufstellung waren die Teams, waren die Fahrer nach Teams aufgereiht. Also Verstappen auf 1, Paris auf 2, sprich die beiden Red Bull auf 1 und 2, dann die beiden Ferrari auf 3 und 4 und dann die beiden Mercedes auf 5 und 6. Also wirklich äh, teamweise aufgereiht. Und es war ja klar, derjenige von den beiden, der vor dem anderen ins Ziel kommt, der, der ist Zweiter in der WM. Und wir wissen alle, dass Ferrari zwar in den Qualifyings manchmal gut ist, aber eigentlich im Renntrin zum Schluss praktisch keine Chance hatte gegen Red Bull. Und eigentlich habe ich gedacht, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, diese typischen Dinge, Safety Car an der richtigen Stelle für Ferrari oder schlechter Stopp für Red Bull oder natürlich ein Ausfall in irgendeiner Form, wenn sowas Unvorhergesehenes, Außergewöhnliches nicht passiert, dann war eigentlich klar, dass Red Bull das nach Hause fahren würde. Also musste man eigentlich von ausgehen. Aber dass Ferrari das wirklich über die Strategie geschafft hat, sich da mit Leclerc an Perez vorbeizudrücken und am Ende wirklich ähm, Leclerc Zweiter werden konnte in diesem Rennen äh, und, und Perez nur Dritter, ja, also da hat die Strategie wirklich funktioniert.
0: Ich muss sagen, dass auch mit Glück verbunden war, also mit, auch mit anderen Faktoren, aber mit Glück, weil man hat ja im Funkspruch gehört, Box opposite Perez. Mhm. Das heißt, die wären reingekommen und dann weiß man nicht, was dann passiert wäre, ob Perez dann draußen geblieben wäre, ob Perez dann auch gestoppt hätte und ihn vielleicht dann auf der in der Piste noch überholt hätte, aber da die gezwungen worden sind, das Gegenteil zu machen, hatten sie halt nur diese Möglichkeit, entweder durchfahren, weil nochmal zu stoppen, ja das, das hätte wahrscheinlich nicht mehr funktioniert. Also ich, ich sage auch, das war auch mit Glück verbunden. Und dann muss man auch zugeben, Perez hatte Pech, hatte Pech, weil er ähm, Probleme hatte mit dem äh, umrundeten Fahrer, äh, den Streit, den die da hatten, der wurde ihn auch aufgehalten. Nein, das war bestimmt wieder eine Sekundeverlust. Und dann das große, äh, der große Kampf, oder ich sage jetzt mal so, das war, was, was Hamilton wahrscheinlich ein Jahr lang gewartet hat, in das zurückzuzahlen den Perez. Und das war lustig, weil er hatte halt dieselbe Situation, aber andersrum, wie letztes Jahr. Also Perez gegen Hamilton, nur dass statt Perez den Hamilton zu aufzuhalten, was andersrum, ja, und das hat ihn, für, will ich jetzt mal so einfach sagen oder behaupten, hat ihn die Platz 2 in der WEM gekostet, beide Sachen.
1: Ja, was ich ganz interessant fand an der Strategie, ähm, diese Einstopp-Strategie, dass man halt sagt, man, man zögert den ersten Stopp lange raus und fährt dann, ähm, fährt dann mit den harten Reifen einen ganz, ganz langen Stint bis zum Schluss. Das hat ja für Leclerc an der Spitze knapp funktioniert und du hast es gerade schon angesprochen, es war wirklich knapp, es hätte auch schief gehen können, aber es war eine Chance, sie haben sie genutzt, es hat funktioniert. Ähm, Im Mittelfeld gab es ja auch den Versuch, auf diese Strategie zu gehen und der erste Name, der einem da einfällt, ist Sebastian Vettel, der hat es auch probiert mit einer Einstoppstrategie und für den hat es überhaupt nicht funktioniert. Also der wurde, wurde zum Ende seines ersten Stints dermaßen nach hinten durchgereicht, und konnte das äh, im zweiten Stint dann gar nicht mehr so richtig aufholen. Ja, also da war, war ein großer Unterschied zu sehen. An der Spitze, ja, da hat es für Ferrari gut geklappt, aber weiter hinten hat es teilweise also überhaupt nicht geklappt mit dieser Strategie.
0: Ja, es sind unterschiedliche Autos und äh, ist ganz klar, dass ein Ferrari andere Voraussetzungen hat. Aber ja, die eigentlich die Idealstrategie an dem Wochenende waren zwei Stops. Und Ferrari hat ja, wurde ja nur dazu gezwungen, weil sie sonst äh, überhaupt keine Chance gehabt hätten. also ja, und dann, dann noch äh, Verstappen, das war für mich auch einer, der eigentlich, hat man den gar nicht gesehen, das war eine, der, der, war, der, war, der war da, aber er hat so in den, in den schlimmsten Zeiten, sage ich jetzt mal, von, der, von meiner Sicht aus Fan von Hamilton, wo er einfach durchfährt und dann in der letzten Runde kurz eingeschaltet wird, guck mal, wie er durchs Ziel fährt, so war das gefühlt. Es kam noch ein Funk am Anfang, wo ich mir dachte, also da, ja, wo der Perez gesagt hat, ja, der Max soll schneller machen, er hält mich auf oder ich ist zu langsam oder sowas. Mhm. Und natürlich kommt der Funkspruch immer äh, verspätet. Ich habe dann geguckt und da gab es gerade einen Unterschied ungefähr von zwei Sekunden. Und ein, zwei Runden später waren es schon drei Sekunden. Weißt du? ja, also ja. Unterschied. Und mhm. das war halt, der Verstappen ist halt nur, er hat seine Reifen geschont, er wusste, er hat den Peres hinten, er hat da, also nicht nur keinen Druck, weil sein ein ist, sondern weil er halt besser fährt. Und der hat einfach auch Reifen gespart. Und äh, als dann vielleicht ein bisschen aufgemuckt hat, der, der Perez hat gesagt: Okay, dann gebe ich ein bisschen Gas, zeig mal, ob du dranbleiben kannst. Ja. Also ich fand es schon ein bisschen witzig. Ja. Der ist dann, weiß nicht, mit ganz vielen Sekunden, in 87 Sekunden, glaube ich, ins Zielunterschied gekommen. Der, der hat nur einmal gestoppt auch. Also der, der war wieder, weiß nicht, in einer anderen Liga.
1: Und wie gesagt, die beiden Red Bull sind von 1 und 2 gestartet und Verstappen. Verstappens Sieg war zu keiner Zeit gefährdet. Völlig souverän, ohne jemals in Gefahr zu sein, fährt er das Rennen als Staatszielsieg als nach Hause. Ähm, und, und Perez äh, gerät da in den Kampf und wird am Ende nur Dritter.
0: Ähm, also bei mir mir war das nicht ganz so klar. Also teilweise beim Rennen, ja. Als dann äh, Red Bull, also Verstappen und auch der Leclerc in haben, sie machen auf einen Stopp. Ja? Also da war auch wieder Verstappen gezwungen, weil wenn er Stoppt und das funktioniert mit, mit Ferrari, dann gewinnt halt Ferrari das Rennen. Das, also es war auch nur eine Konsequenz, weil Leclerc nicht gestoppt hat, musste der Verstappen weiterfahren. Aber hätte das nicht funktioniert? Man mal wusste es ja nicht. Wenn dann auf einmal die Reifen, die Performance komplett äh, ein, äh, einknickt oder sogar ein Reifen, scheint wie auch immer irgendwas passiert dann wäre es lustig gewesen, weil dann hätten wir einen Science auf dem Podium, dann hätten wir ein, weißt du, auf einmal wäre es komplett anders gewesen, Perez auf Platz 1. Also so klar, es gab so einen Moment im Rennen, wo ich das nicht so klar sah, ob das nicht doch noch komplett anders ausgeht.
1: Ja, man muss natürlich wirklich sagen, immer wenn diese Strategien so unterschiedlich sind, wenn es dann so aufs Rennende zuläuft und man und man am Rechnen ist, reicht es, wie man aufholt und, und, und ist derjenige, der aufholt, vielleicht in der Lage... es ist ja immer so, am Ende fehlen immer noch ein oder zwei Runden, das haben wir ja ganz oft gesehen, ne? derjenige, der aufholt mit frischeren Reifen, mit mehr Boxenstops, der holt gerade so auf, dass er gegen Rennende praktisch so gerade eben nicht im DRS-Fenster ist. Das ist ja, ist ja witzigerweise ganz oft so, es reicht dann irgendwie gerade nicht und das ist natürlich zum, zum Zuschauen äh, schon immer eine spannende Sache... Auch wenn ansonsten in dem Rennen, auch das gehört ja zur Wahrheit, auch wenn ansonsten in dem Rennen nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Ne? Also
0: Nee, Aber es, war, es ist
1: halt Abu Dhabi. Also. Keine großen Duelle gesehen, äh, keine, keine riesigen Zweikämpfe, jetzt mal abgesehen von den ersten Runden, ähm, wo ja auch unser Freund Lewis Hamilton wieder involviert war. Der hat ja eigentlich das gleiche Manöver gemacht wie letztes Jahr. Ne? Der ist in, in Kurve 1 überholt worden und ist einfach mal über den Körb über den gehuppelt und äh, gerade ausgefahren und hat die Position behalten. Das war ja 1 zu 1 die Kopie von letztem Jahr, ne?
0: Nur, dass er dieses Mal, ich finde, mit Recht, doch bestraft wurde, quasi bestraft, also dass er die, den Platz zurückgeben musste, ja. weil das kann ja nicht sein. In Spanien dieses Mal waren sie ja nicht so wie letztes Jahr halt ähm, schon, die hatten mehr Interesse, ja, das nachzuvollziehen äh, und gucken, weil das ja ein Spanier war, der, also Sainz war ja das Problem mit Sainz und Hamilton ja. dieses Jahr. Und die haben gesagt, in, der, in den Scheit Scheitel der Kurve, heißt das, glaube ich, ja, ähm, Punkt, ja. war er ganz klar vorne der Science. Also ja. Oder zumindest drin. Es war jetzt nicht so, ja, nee, der... Und der ist auch drin geblieben in der Kurve. Also auch wenn er ihn rausgedrückt hat, er hatte die, das Kurveinnere und ja. er hat das Recht, das so zu machen. Und der ist dann auch drin geblieben in der, auf der Strecke. Und dann ja. muss halt äh, äh, Hamilton vorher zumachen oder halt bremsen. Und ja. äh, ist halt nichts passiert. Und auch am Funk hat Sainz, das fand ich auch witzig gesagt, dass er exakt das gleiche macht wie letztes Jahr. Also hat es auch im Funk gesagt. Und Jeder dann hat es war, sofort
1: gemerkt. Und das war halt ganz witzig, weil wir wissen ja, letztes Jahr gab es ja auch die Frage, he has to give the position back und so weiter. Und dann, da war ja Michael Masi noch der, der Renndirektor und da hieß es dann nur, er muss den Vorteil aufgeben. Also er musste kurz vom Gas gehen und praktisch den Zeitvorteil durch das Kurvenabkürzen wieder hergeben. Aber er musste nicht die Position hergeben. Das war dieses Jahr anders. Da war ganz klar Position hergeben und, und äh, ja, neu überholen.
0: Also in, in spanischen Fernsehen gab es auch dann erstmal ja die, Entsetz die erst mal Entsetzen, weil da kam ja die erste Meldung, war ja äh, Investigation oder Noted äh, Pushing off the track. Also quasi ja. der Science wird geahntet und vielleicht ja. bestraft, weil er es gemacht hat und nichts von Hamilton. Ja. Dann war erstmal in Spanien schlechte Laune, ja, dann war es okay, no investigation needed, dann sagt er, okay, zumindest wurde jetzt nicht bestraft dafür, aber trotzdem, was, Ham was Hamilton gemacht hat, aus der Sicht der Spanier war nicht richtig und dann kam ja doch das und dass es zurückgehen musste. Also ich finde, auch letztes Jahr war es nicht richtig und äh, ja, wahrscheinlich dieses Jahr war es nicht ganz so relevant für die WM und deswegen auch egal. Okay. Aber trotzdem, wenn, wenn du das zulässt, dann ist ganz klar, was nächstes Jahr wieder passiert und was vielleicht auch andere Fahrer dann machen. Also
1: Ja, und es ist wirklich als Zuschauer einfach ermüdend. Also, sowohl dieses Abkürzen durchs Kurveninnere und, und den Vorteil aufgeben müssen, als auch das leidige Thema mit den Tracklimits und den weißen Linien und war ja jetzt noch drauf mit dem Reifen oder nicht. Es ist wirklich ein elendiges Thema und ich wünsche mir, du hast es auch schon immer wieder gesagt in unserem Podcast. Ich wünsche mir so sehr Strecken, wo einfach klar ist, die Strecke hört auf, dann kommt ein bisschen Gras oder Schotter oder sonst was. Ich weiß, wir brauchen Auslaufzonen, ich weiß, das hat auch was mit Sicherheit zu tun, aber es ist einfach viel schöner, wenn klar ist, derjenige, der die Strecke verlässt, hat keinen Vorteil, weil er im Gras hängt, weil er im Dreck hängt, weil er automatisch Zeit verliert und wenn er keine Zeit verliert, weil er es irgendwie schafft, so zügig durchs Gras durchzukommen oder, keine Ahnung, so das Kurveninnere abzukürzen und mutig trotzdem auf dem Gras bleibt und sich das Auto nicht beschädigt, na, dann ist er halt vorne. Also einfach, dass man als Zuschauer zuschauen kann und... und, 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 und das Racing sieht und das Racing genießen kann, ohne sich immer Gedanken machen zu müssen, oh, muss er jetzt die Position wieder hergeben, wird die Zeit gestrichen, das ist wirklich beim Zuschauen ermüdend, also man hat ja auf diese ganzen Strafen und Investigations auch einfach keine Lust, also man wünscht sich Ja, also auch gerade da, das hätte zurück. für
0: mich, meine, meine, meiner Ansicht nach, wäre es ganz einfach zu lösen, also Gras vielleicht in Abu Dhabi ist jetzt nicht die beste ökologische Lösung, aber wenn du nur so ein paar Rolex-Werbung-Dinger dahin pflanzt, so dass sie die ausweichen müssen, weißt du, so in S-Form, ja. Oder einfach dagegen fahren müssen, was ja auch nicht äh, gut ist für das Auto. Das würde schon helfen. Dann würden die wahrscheinlich bremsen, weil die wissen, wenn ich jetzt da durchfahren muss, erstmal die S, weißt du schon, S. das gibt es ja bei, ich glaube in Italien haben die das so, dann fährst du da durch und dann weißt du, du kommst wahrscheinlich fünf Positionen hinterher erst raus. Dann machen die, dann bremsen die bestimmt, weißt du. Mhm. Aber die wissen, die fahren durch. Der Hamilton hat gesehen, letztes Jahr hat es funktioniert. Und der wurde ja dieses Jahr nur bestraft, weil ein Vorteil sich verschafft hat. Also das ist ja das Krasse. Er wird nicht bestraft, weil er außen überholt hat, sondern weil er sich einen Vorteil verschaffen hat. Wenn er wahrscheinlich eine Sekunde abgebremst hätte, ich meine, die Kurve wäre, ich weiß nicht, es war irgendwie, ich fand es nicht okay, weißt du? Also, der muss, meiner Ansicht nach, wenn du außen überholst, musst du den Platz zurückgeben. Und nicht, wenn du in derselben Sekunde rauskommst, dann darfst du wieder weiterfahren. Mhm. Nein, du, du hast abgekürzt und jemand hatte dich da überholt oder war dabei und du hast das so verhindert. Das geht so nicht. Und dann auch noch zum selben Vorfall ist er ja auf zwei Reifen gefahren. Das hat ja, er hat nicht den Rekord von Alonso gebrochen. Aber Luft, äh,
1: Du meinst Alonso, ja. der durch die Luft fliegt, einen schweren Unfall hat und einfach weiterfährt?
0: Nein, nein, Alonso, ja. Ich meine Alonso in dieser Saison, wo er auf zwei Reifen gefahren ist und dann noch weiterfahren konnte. Nicht, nicht durch die Luft, sondern nur auf zwei Reifen.
1: Ja, okay. Ja. Ja,
0: aber trotzdem, das hat er jetzt nicht geschafft. Trotzdem... Äh, war es wieder interessant zu sehen, dass die Autos irgendwie, ja, also erstmal sah es so aus, machen kannst, was du willst mit denen, mhm. dann hat halt wieder das Gejammere angefangen, was wir nicht vermisst haben von, von Hamilton, dass er, dass er irgendwie was merkt und keine Ahnung, ja. ja. Aber in derselben, im selben Moment, und deswegen sage ich das Gejammere, im selben Moment hat er dann seine Bestzeit gefahren, ja, also nach dem Funkspruch, dass du sagt okay, jetzt geht es wieder los mit ihm, aber am Ende der, der hat es doch was gehabt, Da musste er das Auto retiren. Aber am Anfang, oder als das losging und dann noch seine Bestzeit gefahren hat, habe ich gesagt, okay, jetzt fängt wieder die Show von Hamilton ja, an. Ja,
1: aber es lag einfach an den Reifen. Ne? Also als er angefangen hat zu jammern, hat jeder gedacht, okay, der Wagen ist vielleicht wirklich beschädigt von diesem, von diesem Aufsetzen. Vielleicht ist der Unterboden wirklich beschädigt. Aber scheinbar lag es nur an den Reifen, weil auf neuen Reifen ist er dann plötzlich wieder richtig gut gefahren. Und ich weiß gar nicht, ob sein endgültiges Ausscheiden hinterher mit dem ursprünglichen Unfall zu tun hatte. Ähm, soweit ich weiß, gab es da ja Hydraulikprobleme, was das Schalten angeht. Ähm, hatte das was mit dem Unfall zu tun? Ich meine, nein, oder?
0: Also ich weiß es nicht. Stand jetzt, wenn wir aufnehmen, habe ich jetzt nichts drüber gelesen. Ich bin davon ausgegangen, weil das, das war ja ein harter Schlag. Irgendwas muss ja das Auto abbekommen haben. Hm. Und Russell konnte ja fahren, also es war jetzt... Nichts Bekanntes zumindest, aber ich weiß nicht. Vielleicht kommt ja noch was. Zum Thema Russell. Russell hat ihn besiegt in dieser Saison. Und ja. dank, dank oder dadurch, dass er ausgefallen ist, hat auch Sainz, was eigentlich ein Unding ist, dass ein Ferrari noch hinter bei den Mercedes gelandet hat, zumindest Sainz teilweise die Ehre wieder zurückgeholt und vor Hamilton dieser Saison gelandet. Ja. Ja. Aber ich sage jetzt mal, in, in Teamduellen, äh, ich finde ganz hart, dass Russell Hamilton besiegt hat und auch Ocon Alonso. Ja, ich habe auch für einen Spanier was. Wir ja. wissen alle, Alonso hatte diese Saison, ich glaube, das waren jetzt sechs Ausfälle mit dem Auto und ein paar andere Probleme, die dann kein Ausfall waren, aber halt auch Probleme geführt haben. Aber dieses Jahr war es halt schlecht für äh, Hamilton und für Alonso, weil die, ich weiß nicht, ob zum ersten Mal wahrscheinlich oder jetzt nicht so oft passiert ist, dass Teamkollegen am Ende der Saison besser sind als die.
1: Ja, und es ist natürlich für Ocon und für Russell absolut stark, also für beide. Also, dass sein Esteban Ocon in der Lage ist, Alonso zu schlagen. Ähm, klar, natürlich hatte Alonso auch mal Pech und auch mal Ausfälle, aber so ist es halt. In 22 Rennen gleicht sich alles irgendwie aus. Und am Ende zählen die Ergebnisse. Und dass Ocon nach 22 Rennen vor Alonso steht, äh, da kann er schon stolz drauf sein. Also, das ist für Esteban Ocon, der jetzt ja auch nicht immer so als der absolute
0: Topfahrer galt, ist das schon echt äh, eine Visitenkarte. Ich glaube, ich glaube, das ist der Punkt, weil Alonso, ich glaube, ich, ich behaupte mal das für dich auch, dass er immer noch besser Fahrer ist als Ocon. Glaube ich, mhm. denke denk ich mal jeder. Aber Ocon ist auch keiner, ich weiß nicht, kein Leclerc oder kein Verstappen. Das heißt, den hättest du auch mit sechs Ausfällen schlagen müssen. Oder sowas hätte ich erwartet von einem Alonso. Und das hat er halt nicht gemacht. Und Russell, das war ja, ich weiß noch, wie wir uns gefreut haben, als er hieß, er kommt zu Mercedes. Und wir alle gehofft haben, dass er Hamilton besiegt, oder ich zumindest ja. gehofft habe. Leider hat die nicht das Auto, um mit oben zu fahren, zumindest an Anfang der Saison. Man muss sagen, dass Mercedes in der zweiten Saisonhälfte mehr Punkte als Ferrari geschafft hat. Das Mercedes muss man... hat
1: wahnsinnig aufgeholt. Aber jetzt stell dir mal vor, Mercedes hätte das Top-Auto gehabt. Stell dir mal vor, es wäre gewesen wie 2016, 2017 und Mercedes fährt an der Spitze. Und ähm, wäre Russell dann auch vor Hamilton ins Ziel gekommen, hätte Russell ihn dann auch besiegt, also jetzt mal ein bisschen gesponnen, hätte er im ersten Jahr bei Mercedes vielleicht den Weltmeistertitel geholt vor Hamilton. Naja, wissen wir auch, ist höchst unwahrscheinlich. Klar ist, Hamilton hatte am Anfang der Saison mehr zu kämpfen als Russell, weil der Wagen nicht lief. Und da gab es ja auch viele Analysen, dass man gesagt hat, okay, der Wagen funktioniert nicht, der Wagen liegt nicht, Mercedes hatte ein extremes powerpoising problem und Hamilton hatte damit noch deutlich mehr zu kämpfen als Russell. Ein bisschen einfache, laienhafte Begründung könnte sein, dass Russell von Williams kam und schlechte Autos gewohnt war. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber Russell konnte sich eher auf schlechte Autos einstellen, konnte seinen Fahrstil eher adaptieren, konnte eher ein bisschen, ja, selber vielleicht Schwächen des Autos ausgleichen. Und Hamilton war seit Jahren an absolute Top-Autos gewöhnt und hatte vielleicht wirklich auch wenn es ein bisschen komisch klingt, aber hatte vielleicht wirklich Schwierigkeiten, noch mehr Schwierigkeiten als Russell, sich an dieses schlechte Auto anzupassen. Und ähm, im Laufe der Saison, als der Mercedes immer besser wurde, als sie ihre Probleme wirklich in den Griff bekommen haben, da wurde dann auch Hamilton wieder besser. Deshalb bin ich wirklich auf nächstes Jahr gespannt, äh, wenn Mercedes nächstes Jahr von vorne herein wieder an der Spitze mitfahren kann. Ähm, dann wird es spannend zu sehen, ob, ob Russell weiterhin äh, mit Hamilton äh, Mithalten kann oder ob Hamilton vielleicht nochmal wirklich stärker zurückkommt nächstes Jahr und äh, die, die Nummer 1 oder seinen
0: Nummer 1-Status im Team nochmal zementiert. Es ist, es ist spannend und ich glaube, ich hoffe, dass wir so was haben werden. Es wäre am besten, wenn es drei Teams oben wären oder sogar noch mehr natürlich. Aber Ferrari, ich weiß es nicht. Ich meine, besseren Start als dieses Jahr schwierig und dann halt es Vermasselt und es wird immer schlimmer. Mercedes ganz andersrum. Also Mercedes haben wir alle irgendwie das Gefühl, dass, dass die jetzt schon auf jeden Fall auf dem Niveau von Ferrari sind, wenn nicht sogar besser. Ja. Und nächstes Jahr vielleicht nochmal in der richtigen, wenn sie von Anfang an das richtige Auto äh, zaubern können, dann denke ich, es wird schwieriger für, für Red Bull. Aber ja. auch Verstappen hat gezeigt, dass es also, wahnsinnig ist. Du musst ja gucken, Perez mit den Red Bull schafft das nicht. Also, das ist halt die Kombination. Es wird schwierig, aber ich muss auch sagen, Alonso hat ja damals den, den Michael Schumacher äh, quasi, ich will jetzt böse mal sagen, und es tut mir jetzt leid, aber in Rente geschickt. Ja, also quasi. Mhm. Die, er war ja der die Nummer 1. Ja, und war der erste Weltmeister
1: nach, nach der Schumacher-Dominanz äh, genau
0: und mit zwei zwei w WMs hintereinander und das war quasi ja das war's jetzt und äh, ja der Alonso wird als der neue Schumacher und so mhm. nix nach zwei Saison, nach zwei WMs weg war er. Ja? Ja. und äh, damit will ich sagen auch ein Verstappen ja der hat jetzt den siebenmaligen Weltmeister aktuellen damals äh, auch ich sage jetzt mal in Rente geschickt nicht, aber du weißt, wie ich meine, also halt ja. aus dem Podium geworfen, äh, dann zwei Jahre jetzt, in, also jetzt das zweite Jahr hintereinander, mal weiß es nicht. Vielleicht war es das jetzt auch mit den zwei von Verstappen, mal weiß es nie. weil der Formel 1 ist halt interessant, das hat ja nicht nur mit dem Fahrer zu tun, weil dann könnte man sagen, ja, dieser Fahrer ist besser oder schlechter, sondern auf einmal kommt dann ein, ich will es nicht mal laut sagen, oder in Alpin und macht dann irgendwas komisches, was dann super funktioniert, und auf einmal fahren die damit vorne an.
1: Also, ich lege mich auf jeden Fall fest, wenn Red Bull weiterhin das dominante Team bleibt, dann wird Verstappen auch weiterhin Weltmeister werden, weil von seinem derzeitigen Teamkollegen wird er nicht geschlagen. Also, ein Perez ist definitiv niemand, der irgendwie in die Form kommen könnte, Verstappen zu schlagen, was natürlich auch an den Teamstrukturen bei Red Bull liegt, wo Verstappen die Nummer eins ist. Ähm, aber nächstes Jahr ist wirklich alles offen. Also ob Ferrari da vorne mitfahren kann, ob Mercedes ähm, in den Titelkampf eingreift, äh, ob vielleicht auch jemand äh, in eine falsche Richtung entwickelt über den Winter und erstmal einen Rückstand aufholen muss zur Saisonbeginn, alles offen. Ähm, und du hast völlig recht, Verstappen ist jetzt zweimal Weltmeister geworden. Ich will es eigentlich gar nicht so sagen, aber ein ganz kleines bisschen haben allerdings beide Weltmeistertitel so ein kleines Geschmäckle, wie man sagt. Also letztes Jahr Abu Dhabi, müssen wir nicht drüber reden, ähm, haben wir ausführlich besprochen. Da mit der Entscheidung Michael Masi, Safety Car reinholen, ja nein, äh, entrunden lassen, ja nein. Ähm, hat definitiv ein Geschmäckle, diese erste, dieser erste Weltmeistersieg. Und äh, dieses Jahr hat Red Bull zwar überlegen gewonnen, aber wir wissen alle, dass es diesen kleinen Skandal gab, mit dem Budget-Cap und dass Red Bull bestraft wurde, weil sie ihre, ihr Budget leicht überschritten haben. Und ob das so ganz richtig geahndet wurde, ob man da nicht auch hätte strenger sein können, ob man da nicht auch in Richtung Punkteentzug hätte gehen können bei Red Bull, ähm, ist auch fraglich. Also so ein ganz kleines, äh,
0: ganz, kleines ganz kleiner fader bleibt auch bei dieser WM, muss ich ehrlich sagen. Ja, und weißt du noch, die Vermutung, die wir hatten oder was wir gedacht haben, vielleicht... Will Mercedes jetzt doch nicht die Position 2 in der WM und also Konstrukteurs und so wegen den ja. Äh, ja, wegen der ganzen Zeit, in denen sie einen Simulator verlieren oder nicht? Mhm. Am Ende ist das nicht passiert, zumindest wenn sie es gemacht haben, war es so dezent, <lacht> dass, dass man es nicht gemerkt hat. Ähm, aber es bleibt spannend, weil es ist und das können wir auch gleich zum, zum ich glaube, jetzt mal zum heikleren Thema, also den ganzen Fahrern, die jetzt diese Saison nicht, oder also nächste Saison nicht mehr mitfahren werden. Es gibt Fahrern jetzt zum Beispiel in Latif oder so. Also es gab ja in den letzten Jahren immer die Sache, es gibt Fahrer, die werden bezahlt und es gibt Fahrer, die bringen Geld mit. ja, Große ja. Sponsoren oder sogar ein Papa, der das alles zahlt. ja. Und dank oder dadurch, dass es jetzt diese Budget Caps gibt, habe ich das Gefühl, dass bei der Formel 1 das Geld jetzt weniger wichtig ist. Und mit weniger wichtig sage ich jetzt nicht, dass, dass die keine Millionen brauchen, ist ja klar. Aber das war ja nie das Problem. Früher war halt so... Da kam ein Ferrari mit 1000 Millionen und dann haben die das beste Auto oder konnten die besten Leute, die besten Autos, die haben dann halt mehr Tests gemacht, wie auch immer. Dadurch, dass jetzt alles immer weniger wird, du darfst keine Tests mehr machen, also so viel, wie du willst. Der Simulator wird auch noch äh, kontrolliert, wie oft. Und die ganze, also am Ende ist jetzt das Geld weniger wert als die Simulatorzeit, oder ja. weißt du? Ja. Und das macht jetzt, dass Fahrer nicht mehr so wichtig sind, zum Glück, sage ich jetzt mal, jetzt ist mehr das Können wichtig als das Geld. Also behaupte ich jetzt, ja. Also es ist jetzt weniger wichtig, für diese nächste Saison ein Marzipin zu haben. Da, damit äh, dreht es niemand auf die Füße, auf den Schlips, ja, hm. ohne einen anderen Namen zu nennen. Aber es ist weniger wichtig, ein Marzipin zu haben, als, ich sage jetzt mal, jetzt dreht es doch jemand als ein merkt, wo du sagst, okay, der bringt jetzt Erfahrung, zum Beispiel, ja, sage ich es jetzt, ja. 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 Ja, die Fahrergehälter sind vom Budget-Cap
1: ausgenommen, muss man dazu sagen, aber deine Argumentation ist ja trotzdem richtig. Ähm, jemand, der jetzt äh, wahnsinnige Sponsorengelder mitbringt, ist vielleicht gar nicht mehr so wahnsinnig wichtig, wie er das früher war. Ähm, insofern hast du recht. Ähm, ja, und wenn wir mal über Hülkenberg reden, der ist jetzt bestätigt. Ich glaube, bei unserem letzten Podcast haben wir da auch schon drüber gesprochen, da war es aber noch nicht ganz offiziell. Jetzt ist klar, Hülkenberg geht zu Haas. Und ich muss sagen, die Fahrerpaarungen bei Haas, die waren natürlich wild in den letzten Jahren. Also erst mit Grosjean und Magnussen, dann wurden beide gleichzeitig in Rente geschickt. Man holte sich zwei Rookies mit Mick Schumacher und Matzepin. Matzepin war dann aus anderen Gründen schnell weg vom Fenster. Mick Schumacher hat in zwei Jahren nicht richtig überzeugen können. Plötzlich ist Magnussen wieder da. Und jetzt, anstatt dass man irgendwie sagt, man setzt auf frischen Wind oder so, jetzt sagt man bei Haas, naja, von Rookies haben wir erstmal genug, wir holen jetzt das Gegenteil, wir holen jetzt Erfahrung und man engagiert einen Nico Hülkenberg. Und hat dann also nächstes Jahr mit Nico Hülkenberg und mit äh, Magnussen zwei Rückkehrer, also zwei Leute, die man eine Weile ausgesetzt haben und wiedergekommen sind. Ähm, ist schon irgendwie eine interessante Entwicklung in der Fahrerpaarung für Haas. Äh, klar, aus deutscher Sicht, auch wenn es dich nervt, natürlich schön, dass noch ein Deutscher dabei ist. Insofern freut es mich, dass, dass Mick Schumacher zumindest mit Hülkenberg ersetzt wurde. Und ähm, ja, wird, wird auch spannend zu sehen, wie das, wie das bei den beiden läuft. Also ich denke, Haas kann sich da auf jeden Fall schon darauf einstellen, dass die Fahrer da eine hohe Konstanz zeigen werden und, und das fahrerseitig äh, wahrscheinlich durchaus abgeliefert werden wird.
0: Ja, ich glaube, die versuchen jetzt eine andere Strategie, die versuchen jetzt die Strategie der Erfahrung und vielleicht damit hoffentlich dann besser, bessere Entwicklung des Autos. Weniger Unfälle, war ja so. Das also hat man ja auch den, den Mick Schumacher oft äh, gesagt, dass er halt sehr viel äh, Schaden produziert hat in, in Geld, in den Autos. Ja. 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 Ich glaube, er ist auch irgendwo in Twitter, habe ich das gesehen. Ich glaube, der ist der Nummer Eins-Fahrer in den beiden letzten Saisons, von Kosten her, ja, von, hm. von Zerstörung im, im Fahrzeug. Ähm, ich ich habe kein Problem mit Hülkenberg. Das ist ganz im Gegenteil. Als Spanier, ich finde ihn gut. Ich sage als Spanier, weil im Internet bin ich schon fast zum, zum äh, weiß nicht, <lacht> die, die Mutter von Hulkenberg geworden, weil er so einen Hass bekommen hat. Mhm. Weil er ja den Mick Schumacher ersetzt. Also, ich habe auch schon im Internet gesagt: also, tut mir leid, eins hat miteinander nichts zu tun. Richtig. Also, wäre es besser, dass ein Marzipin zurückkommt oder wäre es besser, wenn ein was, was weiß ich, ja. Also, Alget Schwadi zurückkommt, ein Spanier. Also, das, ich würde mich als Deutscher freuen, dass sie sich für einen Deutschen entschieden haben. Ich finde den auch sympathisch, kommt er so also rüber. Und dass ein Mick Schumacher aus Hass rausgeflogen ist, äh, hat ja eins mit anderen nichts zu tun. Der wäre rausgeflogen und dann wäre halt ein anderer gekommen. Und ich finde das unfair gegenüber, egal wer gekommen ist, aber auch noch gegen einen Deutschen, wie böse und auch teilweise. Wie manche Tweets von von Sky das provozieren, das ist ganz klar. Die machen das ja, weil die dann halt mehr Leute und mehr Kommentare und ja. Aber die, wie die quasi mit manchen Tweets provozieren, dass Leute, die auch keine richtige Fans sind, behaupte ich mal ja, gegen gegen Hülkenberg schießen, also das ist ein Unding. Ich, ich finde das nicht ja. okay.
1: Aber ich glaube, auf Twitter und im Internet, das darf man auch alles nicht so ernst nehmen. Also die allermeisten normalen Fans und normal denkenden Menschen, die freuen sich schon für einen Hülkenberg. Und ähm, mit Mick Schumacher, wie jetzt der Umgang bei Haas war, kann man darüber streiten. Ob jetzt der Haas-Teamchef äh, Günther Steiner immer der allerfeinsinnigste Mensch ist in der Kommunikation, weiß ich auch nicht. Äh, ich kann aber natürlich nicht beurteilen, wie das, wie das nach innen im Team abläuft. Aber wenn man einfach mal aufs Ergebnis guckt dann tut es mir leid, dann hat Kevin Magnussen immerhin 25 WM-Punkte geholt und Mick Schumacher hat 12 WM-Punkte geholt. Jetzt ist der absolute Unterschied nicht so groß. Nichtsdestotrotz hat Kevin Magnussen mehr als doppelt so viele Punkte geholt wie Mick Schumacher in dieser Saison. Und es tut mir leid, auch von seinem Auftreten her, von seinem ganzen Erscheinungsbild her, Mick Schumacher hat dazugelernt, das ist alles schön und gut, aber er ist halt nicht nach zwei Jahren in der Formel 1 irgendwie eingeschlagen wie der zukünftige Top-Fahrer. Und es reicht halt in der Formel 1 nicht. Es reicht halt nicht, wenn man in der Formel 1 nach zwei Jahren sagt, ja, aber er hat doch dazugelernt und guck mal, hier und da hat er doch ganz gute Leistung gebracht und gib ihm doch noch eine Chance. Hey, das sind die 20 weltbesten Fahrer und von einem Rookie äh, erwartet man eigentlich, dass er da aufschlägt und sofort Zeichen setzt und sofort sagt, hey, hier bin ich, ich will Weltmeister werden, ich möchte ins Top-Team, ich möchte nach vorne, ich möchte in, in zwei Jahren möchte ich äh, in Mercedes sitzen, ich will hier gewinnen. Ja, das erwartet man doch vom Rookie. Und jemand, der dann irgendwie hinterherfährt und wo man sagt, ja, aber diese Saison hat er nicht mehr ganz so viele Autos kaputt gefahren wie letzte Saison, ist doch ein super Fortschritt. Also, es tut mir leid, ich mag Mick Schumacher, ich wünsche ihm alles Gute. Äh, vielleicht äh, hat er auch nochmal ein Comeback verdient, aber äh, man kann hast das auch jetzt von den ergebnissen her nicht nicht äh, irgendwie übel nehmen dass sie dass sie nicht mehr auf mick schumacher setzen also nee, ist, das war auch das wieder der blöde
0: kommentar von, von ralf schumacher als er sagte ja der ist doch besser als was weiß ist was er aufgezählt hat, als latifi und keine ahnung ja gut du kannst ja nicht wenn du wir, wir gehen ja davon aus dass er ein super fahrer ist oder sein soll ja, ja. dann musst du ihn vergleichen mit einem Vettel, mit einem hamilton mit einem alonso Richtig. mit einem leclerc ja mit leuten die in die formel 1 gekommen sind ja. Und von Tag 1 abgeliefert haben und ja. wo du gesehen hast, dass trotz, ich meine ja dein Vettel, trotz ein Toro Rosso, ist ja, hat er ein, ein Podium gemacht. Weißt du, also das, das erwartet mal und nicht, dass du sagst, ja guck mal, aber es gibt ja Leute, die schlechter fahren. Ja gut, ja, dann haben die Glück, dass die im Team relevant sind oder wie auch immer. ja. ja. Aber, aber das ist ja keine, keine, tut mir leid, keine Ausrede, dass dein, dass dein Neffe da mitfahren muss. Ja. Also ich hoffe, dass er nochmal die Chance hat, Also das ist jetzt nicht so, Vielleicht ist es gut, dass er dann äh, vielleicht doch der dritte Fahrer, ist das bestätigt beim Mercedes? Äh, ich glaube, Fahrer. das ist noch nicht Testfahrer. offiziell
1: bestätigt, aber dass er, also irgendwo wird er als Testfahrer unterkommen und das ist bei Mercedes. -Benz. Ja gut, also das bei Mercedes
0: ist, ist es bestimmt ein sehr guter Ort, um, ja. um zu sein, um zu lernen und wer weiß, irgendwann ist ein Hamilton weg und wenn du dann wirklich gelernt hast und besser bist, dann kannst du sein, kann es sein, dass du dann zum, zum Zweitfahrer für Russell wirst, ja. Also es ist kein schlechter Ort, um zu sein, wenn er das dann schafft, ja. Und vielleicht kriegt er jetzt eine Chance, es kommt ja auch noch Audi und so weiter. Also wenn er es jetzt gut anstellt und vielleicht, ich sage jetzt mal auch so, seine Familie im Fernsehen zurückzieht, ja, weil, ich glaube, die schaden ihn mehr, als ihn helfen, mhm. Mhm. wenn sie es in Ruhe geben, dann kann es sein, dass er noch mal eine Chance bekommt und vielleicht dann doch beweist, dass es eine Fehlentscheidung war von Haas, ja, ja aber momentan ist es halt so und äh, ja, ich, ich finde es ein bisschen übertrieben, die, die Aufmerksamkeit. Ich freue mich für Hül Hülkenberg und ich hoffe, dass er, ja. dass, er, dass er Glück hat und ein bisschen äh, abliefern kann.
1: Über eine Sache müssen wir noch sprechen. Es war nämlich das letzte Rennen und damit ähm, das Ende einer Epoche. Sebastian Vettel verlässt die Formel 1. Er hat immerhin noch einen Punkt geholt in seinem letzten Rennen. Äh, damit punktgleich mit Ricciardo als Zwölfter in der in der WM also echt voll im Mittelfeld ähm, ja und er hat eine Riesenshow gekriegt ne? also ich glaube der Zusammenhalt unter den Fahrern den hat man da richtig gemerkt ähm, alle haben irgendwie dieses letzte Rennen von Vettel gefeiert jetzt im positiven Sinne und ähm, es gab dieses Abendessen am Donnerstag mit diesem berühmten Foto was da kursierte äh, also ich finde das war irgendwie schön zu sehen dass man gemerkt hat, okay, diese dieses Fahrerfeld, die halten schon irgendwie zusammen. Also das ist schon eine richtige, ein richtig eingeschworener Haufen inzwischen. Und ähm, ja, das, das fand ich schon ganz ganz schön zu sehen, dieser Abschied, den man ihm bereitet hat nach den ganzen Jahren in der Formel
0: 1. Ja, und du siehst die ganzen Idioten, die im Internet gegen Hamilton sind oder gegen Vettel oder gegen Alonso oder gegen Schumacher, wer auch immer, ja. Du siehst, dass das Idioten sind und dass die Fahrer selber nicht so sind, weißt du, dass sie es mögen. Natürlich im, im Rennen gibt es halt äh, Probleme und mal ein schlechtes Wort über den Funk, aber am Ende gehen die Essen und mehr oder weniger verstehen sie es alle. Und ja. das ist eigentlich schön zu sehen, ja dass ja. es halt normale Menschen sind, die auch miteinander können. Also ich fand es schön, das Foto und auch das, das Wochenende. Ich finde, ja. er hat es auch verdient. Es ist jetzt kein weiß nicht, irgendein Fahrer, der mal da kurz war, er, hat, er, er war nicht so lange, es gibt Fahrer, die viel länger noch dabei sind, wie ein Hamilton oder wie ein Alonso, aber der hat in der Zeit viel, viel geliefert. Leider ist er halt, ist, leider für ihn, finde ich, ist er zu spät weggegangen. Er hätte vielleicht nach Ferrari wenden können und das wäre dann immer noch oben gehen können, sage ich jetzt mal so. Ja, am Ende war es halt ja, echt da rumgefahren. Ja, es,
1: es war irgendwie ein dramatischer Karriereverlauf für ihn. Er war super erfolgreich bei Red Bull, geht dann zu Ferrari, weil er auch davon träumte, Ferrari wieder groß zu machen, weil er wie viele Weltmeister auch davon träumte, ähm, bei, bei Ferrari Weltmeister zu werden. Das wäre so ein bisschen wirklich die Kopie der Michael Schumacher-Story gewesen. Und lass uns gar nicht drum rumreden: Ferrari hat betrogen. Ferrari hatte eine illegale äh, Sprittechnik, äh, die haben Treibstoff äh, an, an, an Messinstrumenten vorbeigeschleust, haben mehr Treibstoff eingespritzt, als erlaubt war, ähm, mussten das korrigieren, waren daraufhin absolut nicht mehr konkurrenzfähig und ich kann mir vorstellen, dass ein Sebastian Vettel da einfach intern äh, an Grenzen gestoßen ist bei Ferrari und absolut nicht happy war, in einem Team zu arbeiten. Ähm, wo, wo wirklich betrogen wird. Also
0: vielleicht hat es auch damit zu tun, dass dann, ich sage jetzt ganz vorsichtig, aber auch dann Kinder bekommen hat und, und dass er dann vielleicht auch auf einmal andere Interessen mehr hatte oder vorsichtiger gefahren, ich weiß es nicht. Hm. Auf jeden Fall war es irgendwie ein dass es nicht mehr das Wichtigste war für ihn. Genauso wie bei Alonso, der hat keine Familie, keine, keine Familie, keine, oder also zumindest keine Kinder, keine ja. Frau. Äh, du merkst, sein Leben ist Formel 1 und, und Rennen. Beim, beim Verstappen ist schon in den letzten Jahren, ja, Umwelt und, und, und also, was ja schön ist, ja, aber ja, du, ja. du bist gerade in einem Formel 1 Auto, wo ganz viele Leute hinwollen und fahren wollen. Und wenn es nicht das ist, was dich wirklich äh, glücklich ja. macht, dann ja, musst ja. du halt Platz lassen. Ja, oder? und ja. letztendlich hat er es
1: auch konsequent entschieden und, und verlässt jetzt die Formel 1. Ähm, und trotzdem ich
0: finde es gut. Ich, ich finde auch schön, wie sie es gemacht haben, das Wochenende für ihn.
1: Und es war auf jeden Fall wirklich ein würdiger Abschied für ihn. Das muss man einfach nochmal genau.
0: sagen. Und äh, er hat noch, was, aber hat man noch ein Fünkelchen gesehen bei ihm, er hat noch gesagt, schade, dass er nicht eine Position noch mehr gemacht hätte, dann hätte er äh, Aston Martin noch eine Position vorrücken können, wenn er noch einen Platz gut gemacht hätte. Hat das halt nicht funktioniert. Du,
1: das können wir aber auch ruhig nochmal ansprechen. Das war super knapp. Aston Martin ist jetzt Siebter in der Constructors-Weltmeisterschaft und äh, Alfa Romeo auf Platz 6 ist punktgleich. Also es war wirklich, ein Punkt hätte gereicht und ähm, Aston Martin hat sich da strategisch nicht ganz sauber angestellt. ja, äh, Mit Lance Troll und mit äh, Sebastian Vettel. Man hätte eventuell, wenn man das strategisch ein bisschen anders angestellt hätte, dann hätte man beide Fahrer an Daniel Ricciardo vorbeibringen können und dann, dann wäre da unter Umständen noch ein Platz in der Konstrukteurs-WM mehr drin gewesen für Aston Martin und da geht es ja dann wieder um richtig Geld. Also das wäre schon, hätte sich schon gelohnt.
0: Gut, dann fange ich wieder mit meinem Thema an. Wir reden hier von einem Team, was Geld nicht braucht, haben die ja bewiesen. Die haben jetzt so viele teure Leute eingekauft, inklusive Alonso. Die wollen das Geld nicht, die wollen die Zeit im Simulator und das ist wieder der Punkt. Also, ich weiß nicht, ob die das nicht lieber haben. Hm, weiß ich nicht. Bei 12 Millionen oder
1: was? Ich glaube, es ging um 12 Millionen. Das sagte zumindest der Vater von Sebastian Vettel im deutschen Fernsehen. Äh, der war da recht freigiebig mit seinen Informationen. Äh, man erfährt ja eigentlich nicht oder es ist nicht so einfach zu erfahren, um welche Summen es da geht bei diesen Konstrukteursplätzen. Aber irgendwo, irgendwo geht es natürlich in der Formel 1 schon auch um Geld. Also klar, es gibt ein Budget Cap und ja, Entwicklungszeit ist wichtig. Aber ich glaube, ein Konstrukteurs in der, einen Platz in der Konstrukteursmeisterschaft mehr oder weniger, hm, weiß ich nicht, ob das nicht doch am Ende äh, schon durchaus wichtig ist. Aber das ist jetzt, ist jetzt
0: Spekulation. ja Und dann und dann Alpine vor, vor ähm, McLaren. Da muss man auch sagen, äh, McLaren hat ja die Saison nur mit einem Fahrer gekämpft, wenn wir ehrlich sind. Also, wenn wir ehrlich sind, ja. Criado geht ja dieses Jahr, äh, also geht, halb geht, er äh, kommt ja irgendwie auch ein bisschen erniedrigend, finde ich, für ihn als als Drittfahrer bei Red Bull. Das wurde ja bestätigt. Ja. Ähm, aber ja, diese Saison katastrophal für ihn und äh, ja, die Punkte, die die McLaren hat, sind eigentlich von Norris und und da war ja Alpine, wenn die es nicht sehr verkacken, was sie ja nicht gemacht haben, dann vor und dann sind die halt vorne geblieben.
1: Lass uns mal auf die nächste Saison schauen, 2023, was die Fahrer angeht. In den drei Top-Teams, ähm, Red Bull, Ferrari, Mercedes gibt es keine Veränderungen, da bleiben die Fahrer gleich. Ansonsten haben wir aber ein paar interessante Neuzugänge. Oscar Piastri wird der Teamkollege von Norris bei McLaren. Nick de Vries kommt zu Alpha Tauri ähm, und, und wird dort mit Yuki Tsunoda fahren. Ähm, und über Nico Hülkenberg haben wir schon gesprochen, der halt als großer Routinier mit dem anderen Routinier Magnussen äh, bei Haas fahren wird. Also, also da können wir uns wirklich drauf freuen. Und da bin ich echt gespannt, was, was diese Newcomer nächstes Jahr abliefern werden. Denn einige von diesen Newcomern sind ja auch schon erfahren. Ne? Also ein Nick de Vries ist ja auch schon Mitte 20 oder Ende 20. Also das ist jetzt auch kein ganz junger Newcomer mehr. Der ist zwar noch nie Formel 1 gefahren, aber ist auf jeden Fall ein erfahrener
0: Rennfahrer. Ja, und Piastri ist ja die, die große... Weiß nicht, die Wiederherkehrung, der neue Verstappen oder so hat mal in Mal sehen, ob das nicht ganz schlecht endet, weil so also die Geschichten kennen wir ja, dass dann jemand kommt und dann halt nicht so liefert, wie man von ihm erwartet. Aber der ist eigentlich auch einer, wo mal viel erwartet. Und wenn das funktioniert, dann kann es eine super... Äh, ich mein, weil momentan, ich meine, Ricciardo hat ja nicht geliefert. Wenn er das nur halb, halb so gut macht, dann ist es ja super. Also. Du, jetzt
1: können wir erstmal durchatmen. Jetzt ist erstmal Winterpause. Und ähm, ich würde sagen, wir werden die Entwicklungen weiter interessiert beobachten und
0: wir hören uns nächstes Jahr wieder. Genau, wie beim letzten Jahr, wenn was Spannendes ist, vielleicht melden wir uns mal zwischen der Saison, aber wenn nicht, dann spätestens beim nächsten Rennen. Spätestens nach dem Eröffnungsrennen 2023 und ähm,
1: ja, ich würde sagen, bis dahin, schöne Winterpause. Danke, für dich auch. ciao. ciao. Tschüss.